0: Das ist Mars und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister.
1: Und da sind wir wieder, Mars und Meister. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen eins auf Nachrichtensprecherin. Liebe Katrin, es gibt neue um Und wie du vielleicht meiner Stimme schon entnehmen kannst. Oh Gott, ich habe... Äh naja, ich wollte ja eigentlich dieses Jahr die Marokko Dessert Challenge fahren. Ursprünglich sollte sie im April stattfinden. Das ist aktuell Afrikas, mit Afrikas längste Rallye-Rate, 3000 Kilometer. Dann wurde dank Corona das Ganze auf September verschoben und jetzt ist es soweit Marokko hat immer noch nicht offen, mhm. beziehungsweise wird erst im August überhaupt wieder Menschen nach Marokko reinlassen, aber nur solche, die auch einen Wohnsitz in Marokko haben. Und äh, für uns Touris mhm. äh, ist immer noch alles dicht. Was heißt, ich muss mich jetzt bis April 2021 gedulden, um überhaupt
0: diese eine spezielle Rallye fahren zu können? Mhm. Ich bin todtraurig gerade. Ja, das ist, äh, das ist ätzend. Auf der anderen Seite hast du natürlich noch ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten. Ja, naja, also man ist ja auch so ein bisschen adrenalin
1: Und es war natürlich jetzt schon eine tolle Zeit von April bis ähm, Juli, das Buggy noch mal anders umzubauen, den LKW noch mal anders vorzubereiten. Ich dachte, vielleicht reden wir heute auch mal so ein bisschen für alle, die auch mal gerne Offroad oder Rallye oder wie auch mhm. immer fahren würden. Was braucht es überhaupt, um mhm. da dran teilzunehmen? Aber das noch schnell zu Ende gesprochen, ähm, wir wären jetzt eigentlich so weit. also wir haben alles <lacht> geschafft, ja. eben auch äh, unter oder im Hinblick darauf, dass wir dann den September wegfahren und äh, ja, jetzt habe ich da so ein Loch im Kalender, es wird sich wieder füllen, aber ich muss schon sagen, ich habe mich sehr auf die Sahara
0: gefreut. Ja, glaube ich. Also du könntest natürlich auch äh, noch die Steinbeißer mitfahren. Mhm. Fährst du da noch den Buggy ein bisschen kaputt oder hast ja. du <lacht> wieder bis oh, April Zeit,
1: wir von vorne anfangen? Ja. Naja, es gibt ja immer noch äh, Gorm, 24 Stunden in Polen, da haben wir uns auch kennengelernt. Aber, und da kommen wir dann jetzt gleich zu unserem Thema. Das ist jetzt zum Beispiel auch die Frage, jetzt haben wir den darauf ausgerichtet, dass da Ersatzräder mitfahren, dass wir zu zweit drin sitzen. Das heißt, der hat jetzt ein anderes Fahrwerk drin für mehr Gewicht hm. und wenn ich jetzt so ein 24-Stunden-Rennen fahre, dann möchte ich natürlich, dass der wieder möglichst leicht ist und äh, mhm. nicht so viel Anbauten sind. Das heißt, jetzt müssten wir den schon wieder schnell zurückrüsten. Dann kostet ja auch so ein Rennen trotzdem Geld. Hm. Du verballerst da ja auch ordentlich Sprit in den 24 Stunden plus Anreise, Abreise und ja. so weiter die Leute die mitkommen, also von dem her ist jetzt nichts einfach nur for free und im Motorsport muss man halt leider auch immer damit rechnen dass doch mal was kaputt geht <lacht> Bislang, toi, 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 all die Jahre, die ich dabei war, ist immer, also letztes Jahr hat ja Jutta mich das Getriebe im Stich gelassen, nach 23 Stunden und 15 Minuten, <lacht> Platz 1, <lacht> sind wir dann glaube ich am Ende noch Sechste geworden, haben wir dann nicht mehr hingeguckt, das hat einfach nur noch genervt, da kannst du natürlich nichts tun, ne ja. das ist eine Automatik, ja. da rührst du auch nicht im Getriebe rum, also ja. das war einfach ähm, ein Materialfehler. Aber du musst halt immer damit rechnen, das heißt letztendlich, nach dem Rennen ist vor dem Rennen, brauchst du ja auch schon wieder Geld und Material, mhm. um das Fahrzeug dann fürs nächste fit zu machen ja. und ich hoffe ja immer noch auf ein Wüstenrennen, ich habe da jetzt so Blut geleckt und ja. oh, ich ja. will in die
0: Sahara. Ja. ja, vor allem das Blöde ist ja auch, du kannst, du kannst ja nicht mal irgendwo richtig gescheit testen, weil wir haben so wenig Wüsten hier in Europa.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich durfte ja auch schon mit diversen Herstellern tolle Sachen äh, zusammen machen und wir waren ganz oft auf so Militärgeländen, auch mit einem Spezialumbau. Aber der deutsche Sand, der ist einfach sehr grobkörnig, sehr schwer. Mhm. Und das, wenn du in der Sahara fährst und du fährst morgens um 6 Uhr los, dann ist ja noch richtig hart. Und sobald es da mal so neun Uhr, zehn Uhr wird und da knallt die Sonne drauf, mhm. ist das wie durch Butter ja Also ganz anderes Fahrgefühl. Das heißt, du musst den Schwung des Fahrzeugs
0: auch ganz anders ja. mitnehmen. Ähm, und das kannst du bei uns nicht ja. üben. Das heißt, es hilft dir nichts, wenn ich sage, ich fahre mit dem September nach St. Peter-Ording. <lacht> Ach, naja, warum nicht? Äh, darf man da? Wo kann man denn da? Ich glaube, also, in St. peter ording da? darf man, glaube ich, am Strand fahren. Und in Dänemark darf man es auf jeden Fall auch. Okay,
1: also dann machen wir mal einen kleinen Ausflug ja. irgendwo hin. Testfahrt. Also wir fangen jetzt einfach mal von vorne ja. an. So. <lacht> Ähm, wir erzählen immer parallel die ersten Schritte, mhm. oder? Also mhm. was
0: braucht man, um eine Rallye zu fahren? Was braucht man, um im Offroad-Bereich mhm. loszulegen? Also ich habe ganz, ganz, ganz low-budget-mäßig angefangen. Das heißt, ich hatte eigentlich nichts am Auto und bin einfach mal losgefahren. Also klar, ich hatte äh, gescheite Offroad-Reifen drauf. Ich hatte ein paar Bergegurte, Schäkel. Und das war es eigentlich schon. Und natürlich, ähm, im Defender hat man ja sozusagen äh, vom Her, von Seiten des Herstellers schon ein gesperrtes oder ein sperrbares Mitteldiff, was einem auf jeden Fall auch schon helfen kann in bestimmten Situationen. Und dann bin ich einfach Sachen gefahren, die ich so fahren kann. Das bedeutet, man ist dann mit mehreren Autos unterwegs und zieht sich aus dem Schlammloch dann mit dem Bergegurt raus. So. Das heißt, man braucht aber auch auf alle Fälle schon mal einen guten Co-Piloten oder auf jemanden, der Bock hat. Genau, und okay. eine Schaufel auf jeden Fall. So kann man theoretisch schon starten. Dann ist es natürlich so, dass es... Gibt es da irgendein Event, das du jetzt sofort an dieser Stelle empfehlen würdest, um eben mhm. mal zu starten? Also die, die, die Pomerania in Polen ist da zu empfehlen. Da gibt es auch, beziehungsweise es gibt eigentlich fast überall inzwischen immer so, so eine Touristikklasse, Die heißt auch oft so. Das heißt, da kann man einfach mit dem Originalfahrzeug starten, man braucht keine Winde. Das sind dann Strecken, die man bewältigen kann in der Regel. Manchmal ist es ein bisschen blöd gelöst, weil dann ist man als Tourist steht man manchmal im Weg den anderen in anderen Klassen im. Wenn man dann in so einem Schlammloch sitzt und sich da rausschaufeln muss. Aber das, das ist eigentlich eine tolle Geschichte, um zu starten. Man kann inzwischen ja auch die Polen-Breslau als Tourist mitfahren, so ungefähr. Da fährt man halt ganz, ganz am Schluss. Wenn alle anderen schon durch sind, hängt man sich hinten dran. Mhm. Also und kann ich merke schon, bei uns heißt es Rookie, bei mhm. euch heißt
1: das Tourist. Ja. <lacht> Unterschied Nummer eins. Ja. Und sag mal, braucht man da irgendeine Lizenz
0: oder kann man da wirklich mit einem normalen Autoführerschein Du brauchst hin? nur einen Führerschein, genau. Mhm. Sonst brauchst du nichts. Das ist eben das Gute. Und das, ist auch, ähm, das war ja für, für mich mit der entscheidende Punkt, da, äh, da einzusteigen in den Motorsport. Weil man eigentlich nicht viel braucht. Also die Startgebühren sind auch noch bezahlbar. Das ist auch noch nicht so teuer. Was dann teuer wird, ist allerdings, wenn man dann mal Blut geleckt hat dass man schon auf dem Weg nach Hause, man kann auch viele Veranstaltungen auf eigener Achse wieder heimfahren, also man braucht dann noch nicht mal einen Trailer. Aber auf dem Weg nach Hause hat man sehr viel Zeit und denkt sich dann, ah, hätte ich doch eine Winde. Dann kommt man nach Hause und dann googelt man Winden. und Also es wird einfach jedes Mal, wenn man nach Hause fährt, immer wieder ein bisschen teurer.
1: Wenn man das Auto nicht kaputt gemacht hat, mhm. sonst wird es noch teurer. Genau.
0: Und so ganz prinzipiell würde ich sagen würde ich jedem empfehlen, der irgendwo mitfahren will, egal in welcher Klasse, eine Winde und einen Käfig sollte man haben. Käfig alleine schon deshalb, weil die Offroader sind einfach nicht so stabil, wie sie sein sollten. Und da reicht es schon, dass man auf der Autobahn einmal kurz nicht aufpasst und äh, überschlägt sich und dann ist einfach äh, das, das, dieses Auto ist dann wie eine Blechdose gleich, gleich platt. Mhm. so ja, ich würde sagen, das ist
1: eigentlich generell im Motorsport, also egal ob Rundstrecke, Rallye, Offroad, du brauchst ein Auto, das gewissen Sicherheitsaspekten entspricht, also jetzt nur einen tollen Flitzer haben, mhm. klar, du kannst auch mal auf ringen und da irgendwie mit deinem Privatwagen, aber wenn es wirklich dann in die Competition geht, in den mhm. Wettbewerb, da mhm. sollte man dann schon auch ein bisschen an sich selber denken, ähm, auch jetzt zum Beispiel in diesem Offroad-Bereich in den letzten Jahren hat sich ja sehr viel in dem Bereich Buggy getan, eigentlich erst so seit drei, vier Jahren und ähm, ich bin da ja auch so von hinten durch die Tür reingefallen, auch Jutta sei Dank, die mich da so ein bisschen reingeholt hat und wir saßen da selber auch noch in werks -Buggys. die sind schon gut genug dafür. Aber die haben zum Beispiel noch andere Sitze. Also sie sind wirklich nur dafür gemacht, dass du mal so aus Spaß äh, über den Strand fahren mhm. kannst oder durch den Wald fahren kannst. Und wenn du dann in so einen Wettbewerb gehst, dann möchtest du schon in einem anderen Sitz sitzen. Dann brauchst du schon einen Fünfpunktgurt, einfach um anders angeschnallt zu sein. Und das ist... Eigentlich in allen Fahrzeugen gleich, also mhm. beim Gurt fängt es eigentlich für mich schon mal an, ja. dass man sich ja. anders anschnallt.
0: Das mit den Gurten, das ist auch so ein never ending Thema bei mir. Also wenn man schnell irgendwo unterwegs ist, ist es auf jeden Fall angenehmer, weil man auch wirklich in den Sitz gepresst ist. Wenn ich dann allerdings am Hang hänge, dann bin ich wie gefangen. Also dann kann ich wirklich nichts mehr machen. Ne? Dann sitze ich eingepfercht in dem Sitz und komme nicht mal mehr an meinen Windenschalter ran. Also dafür wiederum ist es dann äh, ist es dann nicht so gut. Genau, aber das nur als Ja, das hatten
1: wir auch schon mal so 24-Stunden-Rennen. Bevor du losfährst, kommt eigentlich noch mal einer der Mechaniker oder Mechanikerin und zieht noch mal so richtig alle Gurte fest, dass du wirklich bombenfest in diesem Sitz drin bist. Und wenn du dann genau das oder das Auto liegt auf der Seite und du willst ans Not aus also Deswegen bin ich jetzt froh, dass wir ein eigenes Buggy gebaut haben. Weil da konnte ich mir jetzt einfach alles so hinpacken, dass ich da auch dran komme Wenn man sich halt mit Fremden ein fremdes Fahrzeug teilt, dann in dem Fall waren immer Männer Vorher drin, die 1,90 groß sind und dann komme ich mit 1,73, 1,74 und ähm, hatte teilweise Sitze, die feste verschraubt waren, musste dann erstmal irgendwie Sofakissen unter meinen Hintern packen, um überhaupt richtig an die Pedale zu kommen und eben bin ich mal in die Schalter rangekommen, also danke Jungs an dieser Stelle, toll mitgedacht und sowas verbessert sich dann natürlich auch im ja. Laufe der Zeit.
0: Ja, ja ich habe immer so ein bisschen ein Thema mit diesen Schalensitzen, weil... Ich sag mal, ich habe eine etwas kurvigere Figur und wenn ich dann, ich komme meistens rein, aber beim Raus komm, bräuchte ich einen Schuhlöffel.
1: <lacht> Oder jemand, der vorne zieht. Ja, genau. Ja, bei mir war es echt immer andersrum, dass mir die Sitze eigentlich immer viel zu groß waren. Ich meine, ich habe ja schon auch eher breitere Schultern, wenn es nicht schmalst auf Erden. Aber klar, wenn da halt irgendwie so ein 1,90 Hühner drin sitzt, mhm. der braucht einen anderen Sitz. Und ähm, deswegen bin ich auch jetzt froh, dass ich mittlerweile meinen eigenen Sitz habe. Ähm, du steigst dann auch nach so einem Rennen mit einem ganz anderen naja, Schmerz aus, beziehungsweise hast halt endlich keine Schmerzen mehr, weil ja ansonsten auch die Hüfte oder dein mhm. Rücken die ganze Zeit versucht, sich nochmal mehr Stabilität zu verpassen, was dann komplett wegfällt, wenn dein Sitz ordentlich auf mhm. dich
0: zugeschnitten ist. Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, da muss ich auf jeden Fall bei uns auch nochmal nachrüsten. Aber jetzt sag mal, wenn jetzt einer sagt, oh, ich habe jetzt hier noch so einen alten R32 Golf und ich will jetzt mal Rennen fahren. Ach naja, es gibt ja auch diese 200er-Rallys,
1: also wenn man jetzt gar nicht so der Offroad-Fan ist, sondern einfach mal so in Richtung Deutsche Rallye Meisterschaft guckt. Klar, da kommt man immer ziemlich schnell an den Punkt, dass man zumindest eine kleine Rennlizenz braucht, aber da gibt es auch nach wie vor vom DMSB oder ADAC oder, oder, oder Möglichkeiten, kleine Rennlizenzen zu machen und ähm, das ist, der große Unterschied zum Rundstreckensport: Rundstrecke kannst du trainieren, musst du trainieren. Und bei Rallye ist wirklich einsteigen, anmelden und learning by doing. Mhm. Also für mich war das letztendlich auch so. Klar, wenn man den Anspruch hat, gut zu sein, dann muss man erstmal lernen, dass man eben, naja, erstmal nicht so das tolle Bild abgibt. Aber irgendwie muss man es ja auch. Mhm. Üben.
0: Ja. Ne? Und in dem ja. Fall ist es halt dann beim Rennen. Ja, das schon, stimmt, die Übung. Ja, ja, das stimmt. Also, ich, ich habe immer viel äh, profitiert davon, dass ich, mir das, dass ich mir Sachen bei anderen abgeguckt habe. Beziehungsweise, ähm, ich mag das auch, wenn sich jemand neben mich setzt und, und ich sage: guck dir das mal an, was ich da mache, und sag mal, was dir auffällt. Das finde ich, also, also, das ist, äh, ich habe einen sehr, 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 sehr guten Offroad-Fahrer als äh, Freund. Und der ist so ein bisschen mein Personal Coach. Und ähm, wenn der dann sagt, mach das mal so oder mach das mal so, dann fühlt sich das sehr, sehr gut an. Also da muss ich jetzt leider wieder sagen, in Deutschland, also an dieser
1: Stelle sei Florian Nigel mal gegrüßt. Der ist früher auch Deutsche Rallye Meisterschaft und mehr gefahren. Das war einer der wenigen, der echt cool und entspannt war. Und als ich dann ähm, Interesse gezeigt habe, hat er mir Aufschrieb gelehrt und, und, und. Aber ähm, also auch hier wieder im Bereich Frauen, also äh, Frauen untereinander zeigen sich schon mal gar nichts, habe ich gelernt. Und dann so in Deutschland generell gibt es halt dann wieder Kurse, die du teuer bezahlen musst, wo mhm. dann wieder ganz viele sind. Aber so dieses Individualtraining mhm. ähm, könnte ich jetzt erstmal nichts aus der Hüfte empfehlen. Mhm. Das war dann in der Türkei einfacher, wo ich ja mit angefangen habe und ähm, habe da halt laut ausgesprochen, ich würde gerne mal üben. Und da kam sofort einer, kein Problem. Hier, lass mir eine Strecke absperren, ich setze mich daneben, mach mal. Mhm. Und das habe ich in Deutschland irgendwie gesucht, aber nicht gefunden. Mhm.
0: Ja, hast du dann auch das Gefühl, dass dass, ähm, dass da die einzelnen Leute sich nicht in die Karten gucken lassen wollen oder nicht ihre... Geheimnisse verraten oder ihre Tricks? oder
1: Ja, ich glaube, in Deutschland ist immer noch so ein bisschen dieses Denken, ich habe mir das ja auch alles selber mhm. erarbeiten müssen. Also erarbeitet du dir das mhm. bitte auch. ne Anstatt eigentlich dann auch wieder in diese Rolle des Lehrers zu schlüpfen und dann auch stolz darauf zu sein, mhm. dass man, wenn man guten Nachwuchs hat, ja auch mit dafür verantwortlich ist, mhm. dass dieser Mensch so gut ist. Ja. Ne? Ist ja eigentlich auch Sinn eines Trainers. Und das äh, können andere halt leider besser, beziehungsweise dadurch, dass bei uns der Sport eigentlich eher in den 80er, 90ern sehr stark war. Dann kam eine große Lücke, wo ja gar nicht so wirklich, auch gerade Rallye ne? also wo es wirklich immer nur um die Rundstrecke ging. Und ähm, dann sind natürlich viel auch hinten weggefallen. Das heißt, alle, die dann noch mal neu angefangen haben, vielleicht jetzt erst vor ein paar Jahren, wieder zu diesem Sport gefunden haben, die hatten dann auch gar nicht in dem Sinne Ansprechpartner, weil eben äh, gar keine da waren. Mhm.
0: Ne? Mhm. So, ja, ja. Aber ich, ich stelle mir das schwierig vor. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich üben will, dann buche ich mir einen Tag in einem Fahrgelände, fahre da hin und übe. Ähm, aber wenn man, also Rundstrecke, klar, kannst du zur Nordschleife fahren, aber da, da hast du ja jetzt auch nicht die Möglichkeit, in einem entspannten Rahmen, du kannst halt da drüber kacheln und das war's, oder? Naja, auf, ich meine,
1: Rundstrecke, da mal Daumen hoch für alle, die da Trainer sind. Ähm, je nachdem, wen du da so neben dir sitzen hast und wie übermütig die Person ist, da ist, muss schon auch das Vertrauen da sein, dass ähm, wenn du dann Stopp sagst oder langsamer die Person das dann auch schafft, auch mhm. wenn sie gerade voll auf Adrenalin ist, beziehungsweise dann auch technisch versteht, das umzusetzen. Mhm. Im Rallye-Sport, also Horst Rotter, der ist auch früher für Deutsche Meisterschaft gefahren und hat da auch ein paar Pokale bei sich zu Hause stehen. Das ist zum Beispiel einer, der saß erstmal hinten, hat erstmal geguckt und irgendwann haben wir dann uns gemeinsam erarbeitet, doch da auch mehr zu machen. Aber auch im Rallye-Sport, ähm, musste schon sehr mutig sein, jetzt zu einem zu sagen, komm, da vorne ist ein Stück Wald frei und da darf man auch trainieren. Mhm. Jetzt mach mal, mhm. ne, weil die Bäume ja. halt doch sehr nah sind und da ja. sehr schnell was passieren kann. Und letztendlich
0: setzt man ja dann auch sein Leben mit aufs Spiel, ja. ne? Gibt es bei dir beim Fahren irgendeine Achillesferse, irgendwas, wo du sagst, das, das ist einfach schwierig für dich? Da musst du immer wieder drüber nachdenken, das umzusetzen? Mmh. Also früher
1: hatte ich, habe ich zum Beispiel nicht schnell genug wieder aufgemacht mhm. ne? oder wenn du eben bremst, dass du dann auch in dem Moment dir dessen bewusst bist, wie du das Lenkrad gerade hältst mhm. und das sind eigentlich so Dinge, da wische ich mich manchmal noch mhm. bei, dass ich da nicht konzentriert genug bin oder einfach nicht schnell genug wieder aufmache, aber ich glaube, wenn du das einmal für dich gemerkt hast, kannst du halt auch besser drauf achten mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch klar, heute dank YouTube kann man auch viel mehr Videos gucken, gibt es viel aus Amerika, das heißt, ich versuche dann auch immer so ein bisschen von außen das mitzunehmen, was man ja. mitnehmen kann mhm. aber tatsächlich also das wünsche ich mir schon seit langem wirklich mal irgendwo ein Stück fahren zu können und jemand sitzt daneben und gibt einem noch so diesen kleinen mhm. Schliff mhm. oder man hat eine Mack und merkt es vielleicht gar ja. nicht, das mhm. wäre schon nochmal
0: ein Bonbon, mhm. definitiv ja, ja. Ja, ich habe äh, hab sowas auch, und zwar beim, beim äh, steile Stellen mit Vollgas hochfahren. Also da ist es oft so, dass ich, ähm, es gibt ja immer so einen Punkt, da muss man wirklich am, richtig am Gas bleiben, vielleicht sogar noch mal ein kleines bisschen noch einen geben. Und das, das finde ich schwierig, diesen Punkt zu erwischen. Also ich habe kein Problem, mit Vollgas irgendwo hoch zu. Äh, Brettern, Aber äh, das ist halt oft so, dass man genau an den einen Punkt kommt, wenn man sagt, wenn man, wenn man da dann nachlässt, dann kannst du wieder runterrollen und nochmal versuchen. Okay, also wirklich ein Gefühl dafür zu haben, wann ist eigentlich das Peak erreicht, mhm, und genau. um nochmal Wann muss ich nochmal nachlegen. Ja. Okay. ja, oder ich lasse dann schon zu früh wieder, also ich gebe nicht genug Gas an der, an der entscheidenden Stelle, lasse ich dann wieder locker. Und dann bin ich aber noch nicht an dem entscheidenden Punkt, dass okay. der Schwung reicht bis ganz oben. Das heißt, da musst du eigentlich mehr mit den Ohren arbeiten. Ne? Ja, ich weiß es gar nicht. Also ähm, vielleicht ist das aber auch so eine psychologische Geschichte, weil ganz oft sind das ja Stellen, wo einfach man weiß nicht, was einen dann oben erwartet. Oft man sieht die Bäume, die da stehen, und man muss ja das so dosieren, dass man dann nicht. Oben mit Volker auch Rauch. wieder bremsen kann. Also ja. es ist mir ehrlich gesagt auch schon passiert. <lacht> ja, ähm, diese Narbe sieht man auch jetzt noch an meiner, an meiner Stoßstange. <lacht> Solange es nur die Stoßstange ist, ist alles ja. gut. oh Mann. Äh, Genau, und da ist dann so ein bisschen dieses Gefühl, oder auch wenn es auf der anderen Seite wieder steil runter geht, das hat man ja dann auch oft. Ähm, genau, und da so ein bisschen die Dosierung, also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Vor allen Dingen äh, wenn es dann jetzt... Äh, da zu dieser Rallye geht im September, wo ich glaube 60% steile Auffahrten sind. <lacht> Gut, danach kann ich es dann. Also wenn jetzt irgendeiner, vielleicht einer von
1: deinen Kumpels, der noch nie wusste, dass du das gerne nochmal üben würdest und er sagt, ich habe da noch einen Trick für sie, meldet euch bei ja. ihr, gebt ihr die Chancen noch besser zu sein. Im Bereich Rallye gibt es jetzt mittlerweile wieder so Rallye-Schulen, Armin Schwarz macht da ja zum Beispiel mhm. viel und diverse andere, also wenn man das googelt, findet man da durchaus auch wieder was. Ähm, einfach um überhaupt mal so ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich Rallye überhaupt an, was muss man da überhaupt mit dem Auto machen. Und ähm, ja, ansonsten, äh, also ja, jetzt dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, aber was natürlich auch extrem hilft, und dafür muss man dann meistens erstmal rausfahren, ist sich irgendeine kleine Rallye suchen, die stattfindet und sich das erstmal von außen. Alles ansehen. Du kommst ja immer gut hin, du kommst gut ins Fahrerlager. Also man kriegt eigentlich schon mhm. relativ viel mit als Zuschauer, ähm, um mal überhaupt so ein Gespür dafür zu bekommen.
0: Ja. Was ja. geht das so ab? ne? Ja, oder man kann ja auch einfach mal, das habe ich ja auch schon gemacht, ein, zum Beispiel bei BMW ein Drifttraining buchen oder ein Rundstreckentraining oder so. Da kommt man auch schon mal so ein bisschen rein. Und das ist halt nicht das eigene Auto. Ja, genau.
1: Schön <lacht> den anderen die Sachen kaputt ja. fahren. Ja, und wenn man das dann geschafft hat und dann über Jahre meistens Erfahrung gesammelt hat, klar, wenn man noch ganz jung ist, gibt es mittlerweile auch Talentscouts, die einen da schneller in die richtige Richtung pushen, wenn man das einfach so für sich macht oder eben einen anderen Anspruch hat, dann dauert es halt manchmal auch ein bisschen länger und ähm, naja, also Bislang war ich ja jetzt auch immer in einer Gruppe bei Sachen mit dabei, wobei ich das auch vor, ach im Oktober sind es auch schon wieder zwei Jahre, da wollten wir als Gruppe ähm, eine Europameisterschaft bestreiten. Und da war zum Beispiel einer, der hat immer so alles an sich gerissen und war der Teamchef. Und da habe ich dann einen Tag vorher angerufen und gesagt, und alles super, kannst morgen losgehen. Ach, hör mir auf und Mechaniker ist weg und alles blöd. Und eine Freundin von mir, die ist LKW-Fahrerin, die fährt eigentlich Helene Fischer LKWs äh, <lacht> durch ganz Deutschland. Die hat dann tatsächlich einen Kollegen gefunden, der ihren LKW auf der Tour für ein paar Tage weitergefahren ist. Er hat sich ins Flugzeug gesetzt, ist gekommen und hat uns dann schnell mal von Deutschland äh, nach Südeuropa das Buggy hingebracht. Ne? Und das sind halt alles so Geschichten, was manche, glaube ich, auch äh, unterschätzen, wenn du mal sagst, ich mach selber, was mhm. da so alles dazugehört, ja. dann auch tatsächlich erstmal irgendwo anfangen zu ja, können. Wenn ja. du ja, nicht mehr auf eigener Achse fährst. Ja. Also wenn du dann über diesen Punkt hinaus bist mit diesem Do-it-yourself und ich habe mal einfach bei kleinen Veranstaltungen ein bisschen fahren geübt und man möchte mehr, also da kommen dann immer mehr Leute dazu, Mechaniker. Wir haben ja mittlerweile auch eine Physio mit dabei, weil bei zehn Tagen 3000 Kilometern. da freut man sich auch, wenn einen abends mal wieder jemand gerade zieht und die Schmerzen nicht ganz so groß sind. Das heißt aber, die Logistik wird immer größer dann ist immer die Frage, hat man das Geld, fährt einem jemand das irgendwo hin, fährt man das selber ähm, bei uns jetzt in dem Fall kommt noch ein LKW dazu und, 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 und da wird dann aus was ganz kleinem, was immer Größeres, Größeres, bis hin zu den Teams, die das ja wirklich professionell machen und die dann auch schon andere Fahrer wieder mitnehmen und Fahrzeuge vermieten. Also mhm. ich glaube, da ist wirklich so Open
0: End. Ja. Ne, bis ja, zum ja, das, das ist bei uns ja ähnlich. Du kannst im Prinzip, wenn du Spaß dran hast, das alles sozusagen im kleinen Rahmen zu machen, kannst du das einfach so weitermachen und du, trotzdem äh, sitzt du mit dem Profis abends am Feuer, also das, äh, das kannst du machen, wenn man natürlich so ein bisschen Ambitionen hat, dann steigert sich das schon immer mehr, klar ähm, und letzten Endes gibt es auch Veranstaltungen, die kannst du ohne Mechanikerteam auch nicht mehr machen, ähm, wenn, du die aber, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann fährst du da halt nicht mit. Ne? Mit was muss man denn bei euch so rechnen, jetzt mal über Geld gesprochen für ähm, so ein Wochenende? Also du kannst so eine einfache Geschichte wie jetzt die, die Pomerania-Rallye, ähm, ich weiß gar nicht, was die inzwischen an Startgeld kostet, aber da ist es ganz gut, da geht es nämlich pro Auto und ich glaube es sind so 450, da ist dann aber auch sonst nichts weiter mit dabei, das ist nur, nur die Startgebühr, also Verpflegung, Unterbringung, musst du alles noch selber, Sprit natürlich, ähm, das summiert sich dann auch auf ich sag mal, 1.000 Euro für, für. Du musst ja auch anreisen äh, und noch irgendwo unter, un, übernachten, äh, wenn du jetzt nicht gerade äh, deinen riesen Trailer dabei hast. <lacht> ähm, aber das, das kann man alles noch machen. Wir haben natürlich so Sachen wie Polen-Breslau äh, oder die Kroatia-Trophy oder sowas Da brauchst du dann ein Mechaniker-Team. Da brauchst du dann schon Und das kostet auch schon richtig, richtig Startgeld. Also ich glaube, da ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, da musst du da schon 10.000 Euro mitbringen, um das mhm. zu machen. Und was natürlich, was man auch nicht unterschätzen darf, ähm, selbst wenn man jetzt sagt, ich mache das alles low budget und ich fahre einfach mal hin beim, auf eigene Achse, habe meinen Beifahrer dabei und fahre da mal nach Polen. Was machst du denn, wenn, wenn du plötzlich in einem Schlammloch stehst und die Achse bricht? Dann stehst du da. Dann rufst du die gelben Engel ja, an genau. und zahlt man denn den Beitrag. Ich sag mal, wenn du es <lacht> doch irgendwie auf die Straße schaffst und wenn du dann eine gute Geschichte hast, wie du es dir geschafft hast, auf der Landstraße die Achse zu brechen. Ja. Dann funktioniert das. Ja. <lacht> da hilft es dann auch manchmal, Frau zu sein.
1: Ja. <lacht> auch nicht immer, aber immer öfter. Oh Mann. Ja, ich denke mal, also für alle, die ähm, da noch so überhaupt nicht in dem Thema drin sind, 10.000 ist eigentlich schon so eine Zahl, mit der man immer häufiger mhm. rechnen muss, wenn man dann eben auch ähm, ja, mehr als einmal um Kirchblock mhm. fahren möchte. Ähm, ist aber auch noch Geld, das klingt für viele jetzt wahrscheinlich nach richtig viel Geld, aber wenn man sich gut anstellt, wenn man sich gut verkauft, wenn man tolle Ideen hat, kriegt man das auch noch mit Sponsorengeldern rein, mhm. klar, wenn man dann auch ähm, Erfolge vorweisen kann. Oder also viele machen das ja, die rennen dann zu sämtlichen Versicherungsvertretern äh, in mhm. ihrem Dorf und da siehst du, das ist das Müller. Auto immer von oben <lacht> bis unten voll gepflastert, genau, mit allen, die irgendwie ein Gewerbe haben, ja. aber warum nicht? Ja. Ganz ehrlich, ja. und wenn du zehn Läden hast und jeder gibt einen Tausender, mhm. dann hast du auch deine Zehntausend
0: zusammen, ne? Ja. Also von dem her. Gut, da ist äh, bei uns immer so ein bisschen das Problem, äh, dass du das zwar machen kannst, aber dass natürlich die die Berichterstattung in den Medien, ähm, gut, bei den größeren Veranstaltungen dann schon, das stimmt schon. Also da gibt es auch meistens dann einen Sponsorenfilm noch oder so. Aber, ja. aber auch das
1: wieder Logistik, ne? Ja. Das hatten wir jetzt auch und sagst, dann bist du irgendwo, dann müssen aber auch die Sponsoren gefüttert werden. Du mhm. kannst denen ja nicht dann am Ende ein Foto schicken, ja. sondern die wollen ja dann auch live mit dabei sein. Ja. Wer kümmert sich um solche ja. Geschichten, während du unterwegs bist? Selber hast du da keinen Kopf mehr für, beziehungsweise gibst ja. du dein Handy auch ab, während du Rennen fährst und hast dann keine Zeit, da irgendwelche Live-Stories. <lacht> <oder> irgend <sowas. lacht> Hallo, ja. ach ja, Entschuldigung, wir fahren hier gerade 140 und ich muss mich ja. jetzt mal kurz auf die Düne <lacht> konzentrieren. Klar, geht ja. nicht mehr, beziehungsweise ja, darf man auch gar nicht, weil die Veranstalter ja auch ihre eigenen Kamerateams da
0: vor Ort mhm, haben. Mhm. Aber da wird es dann irgendwann schon komplizierter. Ja, ja. Wobei es gibt, ähm, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das bei der Polen, ob das bei der Polen-Breslau auch so ist, aber jetzt bei der Balkan-Breslau war es zumindest so, ähm, dass da ein festes Foto- und Filmteam dabei war. Da konnten dann auch die, die einzelnen Teilnehmer so Fotopakete buchen und hatten dann damit die Garantie, dass es einfach von jedem Tag mindestens ein Foto gibt. Ein gutes Foto. Mhm. Also so, die man sich dann auch gerahmt irgendwo hinhängen kann. Das finde ich auch schon ganz gut. Okay. Also jetzt bei der Marokko-Dessa-Challenge zum
1: Beispiel kannst du dir ein Mediapaket kaufen. Da sprichst du aber gleich wieder von ein paar Tausend mehr. Mhm. Und dann weißt du, das Kamerateam kommt auf alle Fälle... Alle zwei Tage führen die Zeit. Wir dachten dann, hey, wir sind das einzige Damen-Team, wir spannen uns die Kohle. Wenn wir gut sind, kommen die auch so. <lacht> Wenn wir nicht gut sind, dann wollen wir die da eh nicht sehen. Das war zwar so unser Business-Gedanke, aber naja, ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen der Anspruch, den man mhm. hat. Oder vielleicht auch der Anspruch, den dann die Sponsoren haben. Ne? Was ja, wollte wir als ich gerade sagen, das ist dann erwarten. wahrscheinlich eher noch so ein Faktor, ja. Also übrigens, wenn das jetzt irgendjemand hört und sich denkt, hey, die beiden sind cool und ich will auch unbedingt mal einen Aufkleber auf einen LKW oder auf einen Buggy oder so kleben, schreibt uns ja, gerne. Also Zeit. <lacht> da stehen
0: Tür und Tor offen. Ja, genau. Ähm, Lina, dann würde ich sagen, jetzt äh, gehen wir in den August. Jo. Was wir schon letzte Woche gesagt haben, da gibt es uns dann nur noch alle zwei Wochen äh, die viele Zeit dank Corona ist nun rum. Jetzt haben wir wieder mehr zu tun und sind auch unterwegs. Genau. Ähm, und nach wie vor äh, freuen wir uns äh, über jeden Themenvorschlag, den ihr so habt. Schreibt und wenn uns. unser Podcast derart
1: wie Bombe einschlagen sollte und die Leute einfach total geil drauf sind und zören, dann gehen wir vielleicht auch wieder ins Wöchentliche zurück. Aber jetzt gehe ich erstmal eine Woche surfen, auf alle genau. Fälle. Genau.
0: Ab ans Meer. Lass dich nicht vom Hai in Po beißen und viel Spaß. <lacht> Bis bald. <lacht> you uh -huh.